0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso espaço das Irmãs Rio, a gente está aqui para compartilhar com vocês ideias, teorizações, conversas que acontecem num espaço muito mais intimista, de uma história de vida juntas, de duas irmãs muito próximas, e que agora decidiram compartilhar com vocês aí do outro lado ideias, informações sobre o que mesmo, Carol? Sobre tantos
1: assuntos, a gente poderia gravar horas e horas de vídeo falando sobre tudo e qualquer coisa.
0: Mas a gente decidiu, então, falar sobre temas que estão muito na nossa formação, na nossa atuação. No meu caso, mais voltado à comunicação e aprendizagem. No caso da Carol? Mais voltado para inovação,
1: para pensar diferente, pensar fora da caixinha.
0: E nesse primeiro vídeo, a gente vai falar muito sobre não ser só de um universo. Nós duas somos de universos que são acadêmico, corporativo, um meio termo disso tudo, então a gente quer te contar um pouco também da nossa trajetória e ao mesmo tempo te convidar a pensar quais são esses lugares que você transita de uma forma fluida, mas que tem hora que você fala, de que lugar que eu sou mesmo? Que chapéu que eu tô usando agora? É assim que você se sente, Carol?
1: É assim, eu acho que quando a gente se apresentar e a gente falar um pouco da nossa trajetória, vai ficar bem claro isso, né, que é muito difícil colocar um, um chapéu só, de uma vez, um, em toda a nossa história
0: E aí, para começar a contar, nada melhor do que trocar de papéis Então eu vou contar um pouquinho sobre a Carol e a Carol um pouquinho sobre mim E aí, Carol, você complementa, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, okay. vai que, né? Esqueci de alguma coisa <risos> Essa eu não pode falar demais Então vamos lá Primeiro que a Carol é a minha irmã zona do coração mesmo Ela é a minha irmã mais nova, claro Super, tá evidente Muito mais, mais nova, nova, mas assim, ó, Muito mais nova <risos> E ela, enfim, ela é assim: a engraçada, a divertida, que tem sempre uma piada certa para contar, tem sempre uma história muito engraçada para divertir as conversas. Sempre foi amiga de todo mundo, na turma da escola, na turma das baladas. E a gente teve, assim, a felicidade de também fazer faculdade juntas e também fazer, enfim, formação acadêmica. Mas ela não fez linguística, não, ela fez geografia. Então, imagina nossos pais, né, Carol? Nossa, uma foi fazer linguística, a outra foi fazer geografia. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. E ela fez geografia, fez mestrado, fez doutorado e trabalhou com várias empresas na área de política científica e tecnológica. Outro dia a gente fala sobre o que é isso na prática. Então, ela tem essa formação muito acadêmica, ela é uma super acadêmica mesmo, assim, na minha opinião. É sempre uma pessoa que me traz para vivem cadê os indicadores, cadê os critérios, me ajudou muito também no meu doutorado a pensar várias coisas, além de ser sujeito de pesquisa, da minha pesquisa. E também, e também foi para o mundo corporativo e trabalhou em grandes empresas, trabalha numa grande empresa também, e acho que essa interface é um convite a gente pensar, claro, que não é sobre a faculdade que você faz, a escolha que você faz no vestibular, tem a ver com as suas escolhas, ao longo de uma jornada, e foram tantas, né, Carol, tantas escolhas Foi. que você teve que fazer. Então, essa é um, assim, um, uma micro-história sobre quem é a Carol e por que, que a gente está falando desses vários chapéus e enfim, vários universos que permeiam a formação da Carol.
1: E se a gente vai falar de vários chapéus, então, acho que a Vivi tem várias cabeças e vários chapéus também. A Vivi, ela é, para mim, ela sempre foi, a, ela foi a minha primeira professora e talvez a professora mais querida, apesar que a mamãe também é professora. Mas a Vivi é professora, é empresária, é mãe. A Vivi tem uma formação muito sólida também na área acadêmica, né? Ela é linguista de, de formação, fez mestrado, no meio do mestrado já pulou pro doutorado direto, né? Porque tem, tem tinha o conteúdo de pesquisa para isso trabalhou bastante tempo bastante tempo em empresa depois trabalhou para montar a sua própria empresa e hoje batalha em tantas frentes de, de atuação e sempre com, com muita qualidade e com muito conteúdo que eu acho que isso é o mais o mais interessante a vivi é, se a vivi falou que não existe carol se não existe vivi sem carol não existe carol sem vivi é, a Vivi era o meu contraponto ela me puxava para terra às vezes ela me dava um chacoalhão e eu acho que é muito importante A gente aprender a ouvir as críticas Acho que eu nunca fui muito boa nisso Mas fez muito, fez muito parte da minha vida é, Ouvir, aprender e crescer com, com as críticas, com os elogios Eu acho que é sempre muito muito importante Então a Vivi tem essa questão De como, como se comunicar Como falar, como aprender Como passar conteúdo E acho que eu sempre fui o sujeito de pesquisa Não só no doutorado Mas eu acho que ao longo da, da vida inteira Eu lembro desde pequena que eu tinha aulas com a Vivian depois da aula. Eu chegava em casa, tinha que fazer o dever de casa e ainda tinha que fazer o dever da aula de brincadeira. Então, é, acho que a Vivi tem isso do, do passar o conteúdo, de saber se comunicar, de saber passar a mensagem, né? E não à toa isso se tornou o seu objeto de trabalho, de estudo e de vida. Então, é, é difícil definir a, a Vivi, mas eu acho que com tantos chapéus e com tanto bons bons conteúdos, eu acho que a Vivi não só tem muitos chapéus, mas tem muitas cabeças também.
0: Não, e é interessante te ouvir falar, porque também tinha esse contraponto, né? A gente sempre foi, de certa forma, assim, muito diferente. A gente tinha muita afinidade ao mesmo tempo. Então, a Carol levava a vida com mais leveza, com um pouco mais de tranquilidade em relação a muitos aspectos que eu era, assim... Né, queria cumprir as coisas e fazer direitinho. Acho que até hoje em dia deu uma invertida nessa história, sabe? É. Acho que eu sou meio desfocada, meio viajandona, assim, às vezes, e ela, foi oh, vive, eu, né? Vamos focar aqui para fazer esse vídeo, por exemplo, né? Então, é, é gostoso ver como é, os rótulos não nos caem bem, acho que não só para nós, né, Carol? Para as pessoas em geral, os rótulos não caem bem porque eles reduzem a gente e a gente tem muitas facetas. Mas acho que é legal a gente é, contar um pouco da nossa história para você também conhecer um pouco sobre nós e, ao mesmo tempo, é, ver como não dá para a gente ficar só assim, ah, então você fez uma formação acadêmica, você é acadêmica. Ou, ah, não, eu fiz toda a minha carreira no mundo corporativo, eu sou corporativa e não tenho nada a ver com o mundo acadêmico. São universos que se conectam. E eu queria até te perguntar, Carol, você que trabalha muito com é, pesquisa científica no ambiente das empresas, né? você vê que isso realmente faz sentido, né? Essa conexão do mundo corporativo com o mundo acadêmico.
1: É, eu acho que ainda existem coisas que são muito intrínsecas a cada um deles, né? O que é o mundo acadêmico com a sua, própria, a sua lógica própria, o mundo corporativo não só com a sua lógica específica, mas com até o seu linguajar específico, né? Isso A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois mas eu acho e que tem existe, na e, também
0: né e, título que não tem dois claro! pontos de
1: doutorado cara não é título e <risos> é, eu acho que tem tem o seu linguajar próprio para cada um desses mundos né e, e conseguir traduzir um para o outro porque eles se complementam eles não são mundos separados eles são mundos que se complementam e que eles interagem e que ao longo da nossa vida a gente pode permear um no outro a gente não precisa igual ao jogo da vida que você vai ou para o mundo acadêmico ou para as outras profissões. Você sempre pode uh, circular entre esses dois mundos, né? Então acho que ainda tem tem bastante barreira, mas eu acho que essas coisas deveriam ser mais integradas.
0: Agora eu não sei se você vê que essa barreira ela é ainda maior é, no Brasil do que fora do Brasil, que a Carol está é, com está com experiência fora do Brasil há dois anos, né, cá Então dois não sei se você já, né? é, não sei se você vê esse se essa barreira, ela realmente é algo meio geral ou se é algo mais forte, enfim, pela tua experiência, né, Brasil ou Estados Unidos, como é que você vê isso?
1: Eu não sei, eu acho que tem, o mundo acadêmico e o mundo corporativo, eles são diferentes, eu acho que existem formas de você tornar, esse é exatamente o que eu estava falando do caminho, de você permear o caminho e de uh, passar de um para o outro, uh, existem mecanismos que são, que funcionam melhor aqui. Então, de você ter uh, anos sabáticos de professores passando um período na, na, na empresa, de pessoas, cientistas das empresas indo para a academia. Então, você tem essa, uh, essa, uh, você transita entre, entre os mundos, tem mecanismos que possibilitam isso. É, tem aberturas para os professores terem as suas próprias empresas. No Brasil também tem isso, com, né, não entrando muito nos detalhes, mas tem isso com a, com a nova lei da inovação, mas eu acho que ainda são coisas que precisam ser exercitadas, porque está muito, é, muito mais enraizado em conceitos que a gente tem, de onde cada um pertence, do que de fato é, só criação de mecanismos. Automaticamente você não consegue fazer com que essas coisas sejam mais fluidas. E eu acho que é, você falou dos rótulos e eu acho que tem muitos, muito, muitos outros rótulos que vão além do que é o acadêmico e o que é o, o organizacional. Acho que também tem, dentro do organizacional, tem o que é o técnico, o que é o administrativo, o que é o suporte, o que é a área core, o que é a área de apoio. né E inovação tem tem diferentes percepções em diferentes empresas. né Trabalhando com diferentes empresas, eu vejo que, tem diferentes olhares para isso, né? mas é, você que trabalha com treinamento, como que você vê isso? Porque treinamento está ligado a RH e o RH está se reinventando, né? então como que você vê? Porque tem isso, né? quais são os rótulos que você tem
0: que vencer também lá dentro? Uhum. É, e é interessante porque na área corporativa eu sou às vezes dita como muito teórica, muito conceitual e, assim, existe um valor pelos títulos, pela formação acadêmica, mas, às vezes, é um, um valor, assim, ah, talvez não seja para certos públicos. Tem uma, uma certa questão, assim, nesse sentido. Ainda que eu não me ache muito acadêmica, porque na área acadêmica não sou muito acadêmica. Se a gente for olhar, é, assim, eu também de produtividade, né? Assim,
1: é, produtividade, publicação, participação em congresso, essas coisas... Mas eu acho que tem uma coisa que torna a gente muito acadêmica, e muito teórica, que não é só o quanto que a gente publica de artigo, é como a gente pensa. Que a gente tem que é, fazer toda a revisão bibliográfica para conseguir chegar numa conclusão. E às vezes a, o tempo da empresa é assim, me fala o que você quer fazer primeiro uhum. e depois você me fala como que você chegou nisso. Não, não importa saber quantos autores você leu para chegar nisso... É, quantos trabalhos você estudou para chegar nessa proposta. Não, eu quero só a proposta. Então, uhum. eu acho que é a construção do, do, do pensamento, o como a gente aprendeu a, a organizar as nossas a, as nossas linhas de pensamento que às vezes nos torna muito, muito acadêmica. Eu vejo isso é. como eu escrevo um e-mail, que um os meus e-mails são ridiculamente, eram ainda mais é, mas eles eram ridiculamente longos e falaram, cara, põe bullet aí eu falo, bullet? <risos> Então, mas isso, isso aí é pra vida, isso aí é, é para VRS, mas uh, dos rótulos do
0: que você tem que vencer. É, eu, o que eu acho interessante do que você falou é que assim, né, é, eu, eu, eu fico muito nessa nesse exercício de fazer um diagnóstico do que é preciso para empresa, para pensar numa solução, eu não tenho essa cabeça de produtizar tudo e replicar isso muitas vezes, então acho que tem muito a ver com esse pensamento científico. Tá, qual que é o problema? Vamos criar uma hipótese Vamos testar, experimentar Ir atrás dos autores e tal E um cuidado em referenciar os autores Eu e a Carol, gente A gente faz referência até na piada Tipo, a gente tá conversando assim Não, que o fulano contou aquela história, a gente não se apropria da história alheia Entendeu? Então, e se apropriarem
1: da nossa, isso, cara É crime de morte
0: A Carol, especialmente então Não é, esquece
1: é... que o Lucas contou aquela história Que era minha <risos>
0: E ela ficou bem da vida Mas assim, o fato é esse a, a gente tem essa... No fundo, quando a gente faz uma faculdade A gente não se atenta a isso Mas a gente aprende uma forma de pensar E ir para o mundo acadêmico Significa entender o pensamento científico E ele permeia muito a nossa vida A gente às vezes tem que sair um pouco disso Eu tive momentos que eu falei Gente, me tira esse jeito acadêmico De agir com as coisas porque tem hora que ele me deixa realmente menos ágil, me deixa né, querendo um monte de teorias e um monte de livros para poder achar uma solução que podia ser mais rápida. Mas, por outro lado, eu acho assim é uma coisa que não dá para escapar, né, Carol? Está assim, tá meio que nas entranhas, não sei. Então, eu tenho o exercício de ficar cada vez mais leve, prática, mas, ao mesmo tempo, me pego nessa, nessa conexão aí com a área acadêmica agora é, às eu vezes certeza, um slide. Eu não vezes você eu tenho certeza de assim eu não eu não conseguiria ficar também só na área acadêmica e não consegui já na época da graduação queria estar sempre com o pezinho do lado de fora da unicamp então acho que você também sentia isso né como é que eu como é que eu transporto eu... isso para a sociedade né de alguma forma
1: é, eu acho que eu Talvez tenha escolhido, a, 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 eu, eu gosto muito de ter feito a geografia, acho que foi super importante para mim, mas às vezes eu fico pensando, cara, eu, eu queria trabalhar em empresa, eu acho que toda a minha formação acadêmica, eu sempre quis, até por falar de inovação, a inovação, ela ela acontece quando ela é implementada, de fato, senão ela é uma boa ideia, ela é uma uma boa invenção, né então assim, para se tornar inovação mesmo, precisa ser aplicado. Então eu sempre quis é, aplicar isso. Então eu sempre quis trabalhar com inovação. Então é, para mim eu, eu sempre tive o pé em duas o cada pé um pé em cada canoa assim de pensar que eu tava fazendo toda a minha formação acadêmica que eu gostava muito assim acho que foi extremamente importante toda a minha formação mas eu sempre estava querendo ir para para empresa. Então para mim sempre foi isso. Para você é, você começou como revisora de, de artigos e de textos e acabou entrando nesse mundo de, de cursos, né?
0: É, e foi por um acaso, né? Uma professora não podia ir dar um curso numa empresa e aí disseram vai lá e dar um curso de redação de textos corporativos e eu já revisava um monte de textos, materiais didáticos, produzia material didático acabei indo dar essa aula e nunca mais deixei de dar aula nas empresas. Então, eu sempre disse que eu não queria ser professora de escola, e por isso não fiz letras que tem a licenciatura, fui fazer linguística que é bacharelado, e aí me vi professora e amo ser professora, é a minha essência assim, ser professora, ensinar as pessoas, sempre foi, né, desde pequena mesmo, dando aula para minha irmã. E, e aí, claro que fui investigar como é que a linguagem se manifesta para gerar aprendizado, como é que a gente usa dessa forma de interação com o mundo para poder né, é, transpor isso também para aprendizagem. É, mas de toda maneira, acho que assim, é sempre legal a gente revisitar as nossas histórias, para você que está ouvindo a gente também, tenta revisitar a sua história para ver quantos chapéus você tem e que um só não te define e quão complexas são as nossas escolhas e jornadas aí ao longo da nossa carreira. E de repente, se você é só de um universo ou só de outro, ainda assim, né, caso só do universo corporativo, nossa, tem uma infinidade de possibilidades aí, tem tantos chapéus possíveis, né? Então, acho que é, e é um a gente convite. também
1: e a gente também pensa é, acho que o convite dessa reflexão é muito interessante né quais são os seus chapéus quais são os seus rótulos e quais os rótulos que você também coloca nas pessoas né ah isso daqui é, é isso aqui é, é isso ou aquilo né na verdade não necessariamente as pessoas podem transitar então acho que é é importante como que a gente se vê e como que a gente é visto
0: muito bem Bom, e para terminar o nosso primeiro vídeo, a gente vai sempre te contar, na verdade em todos os outros vídeos também, uma anedota, né, eu vou contar da Carol, claro, e a Carol vai contar de mim, eu vou começar com ela, porque eu tenho certeza que ela vai acabar comigo, então eu vou dar o tom da anedota que eu vou contar, porque a Carol sempre pratica é, bullying, sim, de, desde muito pequena e conta histórias terríveis sobre mim, e isso vai acontecer nos vídeos, eu tenho certeza.
1: Cara, eu adorava sacanear a Vivi, assim, sacanear a Vivi era um esporte para mim Então assim, e eu tinha as histórias, eu tinha como se fosse um caderninho de história que eu ia anotando As coisas que a Vivi falava, como a Vivi era muito certinha, muito correta Quando ela saía um pouquinho da linha, eu adorava pegar aquilo para sacanear muito ela E ela falou que eu fazia amizade com as pessoas, eu fazia amizade sacaneando ela Então eu usava, eu usava essas histórias e tinha aquela história que eu adorava que a Vivi falava que, ela falava que é, a gente estava jogando War, a gente jogava muito, a gente gostava muito de jogar War, e aí ela, quando começaram a atacar muito forte, ela falou assim, qual é o seu problema? Você quer me suicidar? E eu adorava contar essa história <risos> para as pessoas, <risos> ainda mais ela trabalhando com linguagem, então, é, neste quadro, é, histórias que só eu sei, e essa história provavelmente eu já contei, se você conhece as irmãs, e provavelmente eu já te contei essa história, que eu
0: gostava muito para
1: sacanear
0: ela Já que você falou do War Vou dizer, a Carol era aquela pessoa Que não sabia perder no War Sabe? Aquela pessoa que joga o tabuleiro E não quer mais jogar E tarará então, dizer, Nem tá... gosto desse jogo Nem gosto mesmo, Ai, tô cansada já, gente Tá durando muito tempo E quando eu falava para ela, ela falou do jogo da vida Com essa analogia linda Mas quando eu falava, vamos jogar o jogo da vida Ela falava, ai, jura sabe? Vai demorar tanto esse jogo também então, anedotas, aguardem, que teremos várias. Cada aguardem. fim de episódio tem uma queimação de filme por aqui. <risos> queimação autorizada. Não, e nem, a, nem a, a gente nem ensaiou o que vai dizer. Então, assim, vai, vai rolar B.O. depois. A gente vai parar de gravar aqui, vai rolar uma, uma conversa aqui de mais meia hora para entender essa anedota aqui que foi contada, tá, gente? Aí a gente, a gente vai para o outro canal da Vivi, pro lado B,
1: para poder contar. <risos>
0: Do o vídeo, que aconteceu
1: de depois que a gente terminou de gravar
0: <risos> Exatamente, a gente faz um episódio Especial das irmãs Ótimo Bom, é isso, gente, aguardem novos vídeos Em que a gente te conta, então Nesse espaço intimista Sobre teorias, conversas, ideias E tantas outras divagações
1: Né, Carol? E fale vocês sobre os seus chapéus, sobre os seus rótulos E começa com a gente
0: Te esperamos Até Beijo. mais
1: Beijo